0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们看到玉串呢送了一个荷叶汤来给贾宝玉，而贾宝玉呢因为玉串伤心愤怒，所以贾宝玉要想尽办法来讨好他。但是他作为一个主人，又不能真的来讨好自己的丫鬟，所以呢用了很多怪招。那现在呢？经过一段时间低声下气呢，玉川觉得也不好意思了，于是呢也有一点点放开来了。宝玉就说：“好姐姐，你把那汤拿来我尝尝。”玉川说：“我从来不会喂人东西，等他们来了再吃。也就是说，我只是奉王夫人的命送来的，我喂给你吃这个事儿我不干，我从来不喂。等他们来了，就等你那个喂你吃的人来了啊，再说。”宝玉说：“我不是要你喂我，我因为走不动，你递给我吃。”就是你不要喂我吃啊，我又不能走，你去拿给我吧。你好赶早回去交代了，你好吃饭的什么意思啊？你现在送了这个来，如果我不吃的话，你怎么回去交差呢？你回去了，如果王夫人问宝玉吃了没有，你怎么回答呢？是不是啊？你不好回去的嘛，所以你拿来给我吃了，你才好回去交代。我只管耽误时候，你岂不饿坏了？就是如果我耽误着不吃的话，你不是饿坏了吗？你要是懒得动，我少不了忍着疼去取来。说的便要下床来挣扎起来，禁不住哎哟之声。玉川儿见他这样，忍不住起身说：“躺下吧，哪是你造的孽，这会子现世现报，叫我哪一个眼睛看得上？”他这是有点像骂贾宝玉，但是骂的呢不是太严重啊。他说哪势力造的业，就是做了孽的，现在现实现报，就是现在你受报应了。叫我哪一个眼睛看得上，我哪里看得上你这样的是吧？一面说，一面嗤的一声又笑了。玉钏终于笑出来了，那一笑就表示他们两个人之间已经算是和解了。端过汤来，宝玉笑着说：“好姐姐，你要生气，只管在这里生吧。见了老太太、太太，可要放和气些。”贾宝玉这个话说的很有道理啊！你生气，你在我这儿随便怎么生，我无所谓。但是你回去以后，你在我妈妈面前，你要是有一点点生气的样子，你是要挨打的。因为在贾府里面，你是个仆人，你凭什么摆出生气的样子来？主人要你干什么，你就得干什么，对不对？所以贾宝玉说的很好，啊，你生气在我这儿生，我是无所谓的。去见了老太太和太太，要放和气些。若还这样，你可又要挨骂了。玉串说：“吃吧，吃吧，不用和我甜嘴蜜舌的，我可不信这个话。”说的，崔宝玉喝了两口汤，宝玉故意说：“不好吃，不吃了。”就说这是有意义说的啊，不好吃，不吃了。玉串说：“阿弥陀佛，这还不好吃，什么好吃啊？就是连这个你都说不好吃，那还有什么好吃啊？”宝玉说：“一点味儿也没有，你不信尝一尝就知道了。”玉串就真的赌气尝了一尝，宝玉笑着说：“嗯，这个好吃了。”你看，他是骗玉钏尝一点的，是不是啊？他希望玉钏也吃一口嘛。玉钏听说才解过衣来，原来宝玉哄他吃一口，便说：“你既说不好吃，这回子说好吃，我也不给你吃了。”就是刚才刚才你说不好吃的呀，是不是、啊？现在就算你要吃，我也不给你吃了。那开起玩笑来了嘛，说明两个人已经没有任何隔阂了，是不是、啊？宝玉只管央求陪笑的要吃，玉钏又不给他，一面又叫人打发吃饭，两个人开起玩笑来了。就是他们两个人之前那个仇啊，算是已经解开了。丫头放进来时，忽然有人回话说：“傅二爷家有两个妈妈来请安，来见二爷。”这个傅二爷家是谁呢？一个姓傅的人家，以前从来没有出过场，是什么样的关系呢？是另外一户人家，他们家没有权势，但是有那么一点点钱。这样的人呢，很想巴结像贾府这样的人家。贾府不仅仅有钱，他是当官的人家，是不是？所以这个姓傅的人家呢，想要巴结，那么贾宝玉看得起这样的人吗
1: ？看不起。哎，
0: 看不起。所以呢，像这样的人要来看我呢，贾宝玉一般都是不见的。那这一回呢，贾宝玉见了他们，原因是什么呢？原因是这个傅的人家，姓傅的人家啊，他们来巴结贾家，不是用别的东西巴结的，他们有一个妹妹，据说长得很漂亮，其实贾宝玉一次都没见过这个小女孩啊。据说有一个长得很漂亮的妹妹，想要让这个妹妹来嫁给那些有权有势的人家。至于这个有权有势的人家是不是认准了贾家，那不一定，说不定有很多人家都有可能他想去巴结。那么贾家肯定也是之一啊，对不对？想巴结的话，他总不能盯着一个人家巴结，万一巴结不上呢，是不是啊？所以呢，他们利用这个妹妹想要去巴结一系列有权有势的人家。贾宝玉虽然看不起这样的人家，但是贾宝玉喜欢天下所有的年轻小姑娘。既然这个人家有一个据说长得很漂亮的妹妹，他见都没见过啊，他就想着这个人家的妹妹应该，我为了她也应该见见他家的仆人。他明白这一层你就知道了啊。宝玉听说便知道是通判傅氏家的妈妈来了。那傅氏就是姓傅名氏的人啊。傅氏原来是贾政的门生。什么叫门生，知道吗？门生也叫学生，咱们现在的学生指的是老师和学生关系。你教我书的，你是我老师，我是你学生，对不对？那在古代呢，先生和学生这一层关系是有，还有一层关系是什么呢？比如说啊，我去考试，我希望考个状元，我希望考个进士、举人，对不对？那考试的时候有一个负责监考的老师，如果这次他是主考官，我来考试，他就是我老师，我就是他的学生，明白了吧？嗯，这叫门生。那么还有一种关系就是什么呢？因为你的辈分大，因为你是读书人，因为你是当官的人，而我呢，我现在是一个普通的读书人，我只读书，我别的都没有。那我自称是你的学生，表示对你的尊重，明白吗？这也叫学生，这古代都有这样的一种攀巴结关系的方法啊。那这个富士呢，是贾政的门生，历来都是赖着贾家的名士得意。贾政也着实看待，就是这么多年来一直依赖着贾家的名士啊，有点得意。那贾政对他们也不错，故与别个门生不同。他那里常遣人来走动，就是他们那边富世家啊，一直会派人过来走动来往。宝玉素习最厌恶鱼男虫女，就贾宝玉是最讨厌这样的人的。今日又如何令两个婆子过来呢？就是干嘛又让两两个老婆子来看看自己呢？是不是、啊？其中原来有个缘故，因为谁啊？因为宝玉闻的那个富士有一个妹子叫富秋芳，就是这个富士有一个妹妹好看的叫富秋芳，也是个穷闺秀玉。穷闺秀玉这个词多好啊！闺是闺房里的丫头，玉呢就是我们佩戴的那个玉啊。穷和秀是美好的意思嘛。也是个穷闺秀女，就是个傅秋芳，是一个很好看、很有才华的女孩常文人传说，才貌俱全，才就是有文才，貌就是长得好看。虽自为轻赌，就是贾宝玉从来就没见过这个人。然而，侠思遥爱之心十分沉静。侠思遥爱，侠就是想，远远的在想着他，遥远的爱，这个爱不能。理解为爱情啊，就是尊重啊，珍惜啊，对吧？也就是说，虽然一次都没有见过傅秋芳，但是心中也很珍惜这个女孩子，所以呢，就不让他们来呢，就恐驳了傅秋芳。也就是说，贾宝玉很讨厌这样的婆子，可是今天为了傅秋芳，也要让他们进来看一看，因此连忙命让进来。那富士原来是个爆发的，爆发就是暴发户，你知道暴发户的意思吗？就是。突然赚到钱了叫暴发户是不是、啊？原来没钱，现在赚到钱了嘛？这个叫暴发户。那暴发户一般来说是只有钱没有别的东西的，特别是没有品位。比方说，暴发户们喜欢戴这么粗的项链，比狗链还粗，对吧？你见真正的有钱人哪里有在表面上会装饰啊？根本就不会。真正有钱人生活品质很高，但是在表面上根本就不装饰、不修饰的，知道吗？所以那种叫暴发户。这个富士呢也是个暴发户。
1: 是不是好像就是贵人和富人的区别？对，富
0: 和贵的区别，富就是暴发户，贵呢是真正有气质的。因富秋芳有几分姿色，聪明过人。那富士呢？安心仗着妹妹要与豪门贵族结姻，就是光有钱不行，还要有权。所以呢，利用这个妹妹长得好看啊，要去嫁给那些有权的人家，而且不肯轻易许人，就是不愿意随随便便就给人家了。如果说嫁给了这个没什么权势的，那不是亏了嘛？是不是啊？所以不肯轻易许人，所以耽搁到如今。所谓耽搁到如今呢，也就说一直没结婚，眼看着年纪大了。年纪大是多大呢？目前傅秋芳已经23岁。你要理解古代啊，咱们现在23岁根本就早着呢，是不是啊？现在大学毕业都2 5岁了，是不是啊？ 2 3岁哪有可能结婚的？那古代不是的，古代十五六岁就结婚了，你知道吧？所以23岁已经是老姑娘了。
1: 为什么现在还没结婚？她不是很漂亮吗？
0: 对呀、啊，就是因为她哥哥不愿意随便把她嫁出去啊，一定要等着嫁给一个有势力的人家呀、啊，知道吧？所以到23岁了还没嫁人，正在那些豪门贵族呢又嫌她穷酸，也就是真正的贵族人家哪里想要富秋芳啊？你们家就是有点钱而已，又没有贵族气质，是不是？就不要。又根基又浅薄，根基浅薄是指刚刚有钱，以前又没有钱。如果说你家已经几代人都有钱了，那就算有根基了嘛，是不是啊？所以不肯要他。那富士和贾家亲密，自有一段心事。今日请来的两个婆子，偏偏是极无知识的。这个知识不是我们现在的知识啊，这个知是知人识识事，就是知能够觉察人性，是，就是能够读懂这个世界上的事情。知识是这个理解，不是我们现在去学知识的知识啊。那派来的这两个婆子呢是没有知识的。听说宝玉要见，进来就刚问了句好，说了两句话。你看、啊，接下来他们要看到一个事实了，是那玉川见生人进来也不和宝玉撕闹了。就是刚才玉川不是和宝玉两个人还在开玩笑的吗？是不是啊？可是进来两个别人家的婆子，那就不能开玩笑了吧？手里端着汤，只顾着听话。就是手里端的那荷叶汤啊，耳朵只顾着听话，宝玉又只顾着和婆子说话，一面吃饭一面伸手去要汤，两个人的眼睛都看着别人，就是两个人都没有看自己手里的汤，都看着别人。这样一搞呢，就烫着了。两个人眼睛都看着别人，不想刚收了手，便将汤碗碰翻，将汤泼到了宝玉手上，宝玉被烫烫着了。玉钏儿倒不曾烫着，吓了一跳，忙笑着说。这是怎么说？慌的丫头们连忙来接碗。宝玉自己烫了手，他不觉得疼，只是问玉翠烫到哪里了，疼不疼？这就是贾宝玉的个性吗？自己烫着了小事，不能让姐姐妹妹们烫的，是不是？
1: 我不知道。江西。呀，那个下，呃，他看到他，呃，李光他画墙，然后下雨了
0: 。哎，对，下雨了，他自己淋着那样子，他不觉得淋雨。他说：“你不要写了，要淋雨了，是不是？”所以这个也是啊，这个汤都放在自己手上。他不觉得疼，他问玉串说：“烫到哪里了？疼不疼？”玉串和众人都笑了，就是别人都笑起来了，因为明明只有他被烫着了嘛，是吧？玉串说：“你自己烫了，只管问我。”宝玉听说，才觉得自己烫了。众人上来，连忙收拾。宝玉也就不吃饭了，洗手吃茶，又和那两个婆子说了两句话，然后两个婆子告辞出去。秦文等送到桥边方回。那两个婆子走呢，秦文一直送到桥边才回来。接下来，这两个婆子就要说八卦了。刚刚在怡红院里面是不能乱说话的。走的时候呢，秦文送也不能乱说话，因为秦文在旁边呢，是不是啊？晴雯回来以后，那两个婆子一看，咦，左右没人了，于是一边走就一边谈论。一个笑着说：“怪到有人说他家的宝玉外头好，里头糊涂，就是。”他家的宝玉看起来很帅，其实内心很糊涂，中看不中吃的。所谓中看不中吃，就是如果是一个果子放在这，只能看不能吃，那就是没用嘛，是不是？果然有些呆气，自己烫了手，倒问别人疼不疼，可不是个呆子。你说这还有这样的人的，自己被烫了还问别人疼不疼，是不是？就是个呆子。那一个又笑着说：“我前一回来，就是我上一次来啊，听见他家里许多人抱怨，千真万真的有些呆气。”大雨淋得跟水鸡一样，反而告诉别人说下雨了，快避雨去吧。
1: 好像就是灵过的事。
0: 哎，对，就是灵光那个事对不对啊？他说：“你说可笑不可笑？食堂没人在跟前，就自哭自笑。看见燕子就和燕子说话，河里看见了鱼就和鱼说话。见了星星月亮，不是长吁短叹，就是咕哝咕哝的，而且连一点刚性也没有，就是没有男孩子的阳刚个性啊，连那些毛丫头的气都受。”就是如果丫头们给他气受，他也愿意受气的。按惜东西呢，连个线头都是好的；糟蹋起来呢，哪怕值千值万的都不管了。就是按惜起来，哪怕是一根线头，它都是好的；不按惜起来，值千值万的也不要了。这个时候我们也都知道，贾宝玉都做过这个东西，对不对啊？那么在他们两个人嘴里呢，这就成了八卦了。所以，我们读《红楼梦》已经读了这么多了，这么厚了啊！我们知道贾宝玉这个人的个性，比如说烫到了自己，他还问别人疼不疼；自己淋雨了，还问别人说，跟别人说你不要写字了，已经下雨了。这些我们都是赞美宝玉的，我们都认为这是宝玉的优点，是不是、啊？但是经过这两个婆子的嘴说出来，就成了搞笑的了，就成了什么？这个人是个呆子了，是不是、啊？所以有一句话说。耳听为虚，眼见为实。你觉得眼见就是实的吗？你看到的就是真实的吗？也不一定。你还要想，嗯、对不对你不想的话，我
1: 想起有这么一个故事。嗯，有一回，呃，呃，孔子的弟子的给他，孔子送去一些大米，并且呃，在在那里煮饭。呃，煮的过程中，和其中一个弟子呃，先抓了一下，一点饭吃了。嗯、呃，然后他到了他。吃饭的时候，孔子说：“呃，自己做了一个梦，呃，具体梦到什么也呃不记得，反正就是批评那个弟子。然后弟子告诉他，孔子呃自己是看到他一块炭灰掉到饭里，想把他肚子很脏的饭吃掉。呃，然后孔子就想到了、呃、这一点。哦
0: ，他是这样的，是吧？也就是说，你也是想说明眼见也不一定是真的，对不对啊？”嗯也就是耳听为虚，眼见也不一定就是实，是不是、啊？这两个人一边说说，一边走出园来，辞别诸人回去不在话下。那么你可以想象啊，这两个人回到傅家以后，他所说的贾宝玉肯定是个呆子，是不是、啊？如今且说袭人见人去了，就是袭人看到别人走了，便携着婴儿过来。问宝玉要打什么络子，就打什么样的结。的嗯，
1: 他为他这么说，我还以为要呃被别人听见
0: 。嗯，没有没有。宝玉笑得像婴儿说：“才只顾说话，就忘了你。凡你来不为别的，却为我打几根络子。”婴儿说：“装什么的络子？什么叫装什么的络子呢？其实就是网兜。你做网兜装什么的
1: ？鸭蛋
0: 。哎、呃，就鸭蛋。你做网兜，因为只要装鸭蛋嘛，所以做个小的，是不是？”那如果说还有人呃做了能装头鸟蛋啊，那如果说我为了放一个 U 盘，那我这个网兜还要做更小一点，是不是啊？那如果说<笑>大了有什么不好啊？那网眼太大了 ，U 盘一放掉了，是不是啊？
1: 我不是说网眼大、啊，而是说呃，且容积大。啊
0: ，体积大了这就浪费嘛，拿手里也不方便嘛，是不是啊？那贾宝玉很有可能是要放他那个玉的，是不是啊？嗯。所以要做这样的落子，就是网兜啊，说。<笑>凡你来，那也
1: 、个、比 U 盘更小
0: 。嗯，对，凡你来给我打几根络子，英儿就问装什么的络子？你要我做的络子是装什么的？宝玉见问，便笑着说：“不管装什么，你都每一样打几个吧。就是我装什么的都要，你就随便打几个吧。<笑>”英儿拍着手笑着说：“这还了得？要这样十年也打不完。就是你不管装什么，你都要打几个，那还得了啊？是不是啊？我十年都打不完。”宝玉笑着说：“好姐姐，你闲着也没事，都替我打了吧。”袭人笑着说：“哪里一时打得完？如今光捡要紧的打两个吧。”婴儿说：“什么要紧？不过是扇子、香坠儿、汗金子。也就是说，你要装什么？装扇子的，装香坠的，装汗金子的。”香坠是什么？香坠儿就是挂在身上的那个坠的东西，不过有可能是用用香料的木头啊什么做的吧。宝玉说：“汗金子就好。”婴儿说：“汗金子，汗吊子是什么颜色的？”这里要讲到颜色了。如果说我要装的 U 盘是白的，那我用白线做一个网兜，好不好看
1: ？呃，不好看。哎、不好看是不是那
0: 如果我现在一个东西，那、呃、那个东西是黑的，我用我要放这个东西，我用黑线做耳，也不好看，是不是、嗯、所以网兜的颜色要能够配起来。所以他就问贾宝玉说：“汗吊子是什么颜色的？”应该也不能，呃，那样东西是绿的，呃，用红线。哎，就是完全是对比色，也不一定好，是不是？宝玉说：“大红的，也就是说有一个红颜色的焊金子，是吧？”英儿说：“大红的要用黑烙子才好看，就是如果我是要装红颜色东西的话，我就用黑的。呃”嗯，
1: 大红色难当时那个贾雨喊的
0: ？有可能啊，当然贾宝玉的，嗯，焊金子也不止这么一两个啊。说大红的要黑烙子才好看，如果是石青的或者是石青的才压得出颜色，也就是说，如果不用黑的话，用石青色。宝玉说。松花色配什么？就是松花色的东西究竟配什么样的呢？松
1: 花色它究竟是什么颜
0: 色？呃，松花是什么颜色？我们来查一查吧
1: 。松花色。呃，为什么一提
0: 、啊？就这样的颜
1: 色。一提松花色就，就哎呀，想提到《红楼梦
0: 》。那是啊，因为人家也是看了红《红红楼梦》以后才来查的呀。那这是秋香色，《红楼梦》提到过的。这是松花色。秋
1: 香色是什么时候提的
0: ？第三回里面就是提到，就这林黛玉进贾府，不是见到好多好多个人嘛？其中衣服提到了秋香色，这是松花色
1: 。
0: 那我们再顺便查一下石青色啊，石青色啊，就这样，其实就石头的颜色是吧？石青色。好，我们继续读书啊。宝玉问松花色配什么？婴儿说：“松花配桃红啊，你可以想象一下啊，如果是松花色的东西的话，外面用桃红色的络子，想得出来的吧？”嗯。宝玉笑着说：“这才娇艳，在要淡雅之中带些娇艳。”婴儿说：“葱绿、柳黄是我最爱的，葱绿你肯定想得出来的吧？就是那个大葱，吃过大葱的吧？嗯、大葱的那种绿嘛，就是葱绿、柳黄是我最爱的。”宝玉说：“也罢了，也打一条桃红，再打一条葱绿。”莺儿说：“什么花样呢？就是我这个东西做出来是做什么花样的呢？”宝玉说：“共有几样花样？就是你一共能做多少个花样？”莺儿说：“一炷香、朝天凳、香眼快，方盛，连环、梅花、柳叶。”啊，我们都不懂，是不是？宝玉说：“前儿你替三姑娘打的那个花样是什么？”就是贾宝玉一听什么叫一炷香啊，他肯定也不会懂，是不是？他就说：“前儿你替三姑娘打的是什么花样？三姑娘就是探春嘛，是不是？”莺儿说：“那是崭新的梅花。”宝玉说：“就是那样的好。”贾宝玉这回知道了啊、哦，就打那样的，是不是？一面说一面叫袭人刚拿了线来。窗外的婆子说：“姑娘们的饭都有了。”什么叫姑娘们的饭都有了？就是主人吃完了以后，仆人应也应该吃饭了。所以呢。厨房中央，厨房肯定不可能先烧仆人的饭，对不对？肯定是先烧主人的饭。好，现在主人都吃完了，姑娘们的饭也都送来了。宝玉说：“你们吃饭去，快吃了来吧。”就是你们快去吃饭吧，吃了就来。袭人笑着说：“有客在这里，我们怎么好去？就是婴儿在这里呢，我怎么好走开？是不是啊？”莺儿一面理线，一面笑着说：“这话又打哪说起来？正经快吃了来吧。就是你怎么这么客气啊？你快去吃吧，吃了再来吧。”袭人等听说，方去了，只留下两个小丫头听呼唤。也就是说，袭人去吃饭，虽然说丫鬟的饭来了，但是所有丫鬟不会同时去吃饭。如果同时去吃饭，那这里就没人了，是不是？你还记得你上幼儿园的时候，虽然老师也要吃饭，但是幼儿园的时候，你的身边从来不会断老师嘛，因为两个老师轮着吃的嘛。嗯
1: ，我记得老师是在呃呃教教室吃的
0: 。有一个不是，有一个不在教室吃。我也去过你的幼儿园的呀。老师其实是轮着吃，只是你不注意而已。知道 吗？ 好， 我们这一段就先读这么多。《红楼梦》里写到了一个傅秋 芳， 哎 呦， 这个人物可是让好多红学家研究了个够。有些人还为傅秋芳画了肖像 画， 有些人还为傅秋芳补了传 记， 还有些人认为《红楼梦》丢失的部分里会有傅秋芳的戏份。其 实， 曹雪芹之所以要写这个人 物， 而且写的前不着村后不着 店， 原因很简单。猫哥有好久不提《红楼梦》的读法了啊。首 先， 从故事内部寻找自洽。如果故事情节不自 洽， 就从写作方法上寻找自洽。你回到写作方法上来，就很好理解了。之所以写傅秋芳，是为了写两个破格见到贾宝玉的婆子。什么叫破格见到？因为一般的婆子根本就没有机会见到贾宝玉。大家读下去就知道了。贾府的等级何等森严，有些人进不了大观园的门，有些人进不了怡红院的门，有些人进不了怡红院内部的房门。再加上贾宝玉这么讨厌婆子，两个俗不可耐的婆子哪有机会见着他？于是，下一个问题就是：曹雪芹为什么一定要安排两个俗不可耐的婆子见一见宝玉呢？这跟刘姥姥的作用是一样的。《红楼梦》写的是富贵至极的贾家，但是必须要有一个贫穷到极点的刘姥姥，才能对比出他家的富贵。不管是刘姥姥前一次在王熙凤屋里看到一片亮闪闪的晃眼，还是后一回爬到阁楼上去看到另一片亮闪闪的晃眼，都是为了通过一个极度贫穷的人的眼睛来观察极度奢华的生活。这样的描写才有震撼力度。所以贾宝玉的呆，也就是猫哥我说的贾宝玉的爱，必须要用俗不可耐的人的眼睛来看一眼，不然就不够震撼。为什么要两个呢，而不是一个人呢？因为曹雪芹要通过他们之间的对话来展示他们对贾宝玉的八卦认知。大家回忆一下自己看过的电视和电影，当某一个才华横溢的学者写出一副对联的时候，当某一个学识渊博的老先生吟出一首诗的时候，电视电影里一定会有一个不懂的人在问，一定有一个热心的人在教他。还要给这两个人特写镜头，其实那是在讲给观众听。你以为观众都是学者都能懂吗？所以《红楼梦》是一部小说，曹雪芹要刻画的贾宝玉是一个对天地万物充满悲悯的人物。曹雪芹就怕你不懂，所以必须让两个八卦婆讲出来，提醒你注意。所以才要刻意安排两个八卦婆来见宝玉，所以才需要傅秋芳这样一个从来不出场的穷闺秀玉。想通了这一层，大家就能想通猫哥女儿提的那个问题：为什么这两个八卦婆一边说闲话一边走路，并没有被别人发觉，并且引出一段别的故事？因为作者想要的并不是借他们来推动情节，只是借他们来加深读者的理解。